0: usa Mercado Pago para comprar cripto, Ransom House roba datos a AMD y China avanza hacia la vigilancia absoluta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de junio de 2022. El grupo de hackers conocido como Ransom House declaró que tiene en posesión 400 GB de información sensible robada a AMD. El grupo Restore Privacy revisó información publicada por Ransom House y encontró archivos de red, información de sistemas y passwords de AMD, aunque no especifica si esa información fue robada a la compañía o a alguno de sus colaboradores. Ransom House no ha solicitado rescate a la compañía ya que considera que sería una pérdida de tiempo y considera que sería más valioso vender la información que esperar la reacción de los representantes de AMD, según comentó un representante de los hackers a Bleeping Computer. En Argentina, la Suprema Corte le negó a la celebridad Natalia de Negri su petición de eliminación de contenido relacionado a un escándalo en el que estuvo envuelta hace más de 25 años de los motores de búsqueda. En la Corte se confrontaron argumentos de Natalia relacionados con su derecho a la privacidad contra planteamientos sobre el derecho a la información hechos por Google. Previamente, la Corte de Apelaciones de Buenos Aires había ordenado a Google atender la solicitud de la actriz y conductora. La Suprema Corte anunció su decisión este martes indicando que el contenido relacionado a Denegri era de interés público. Este es el primer caso de América Latina relacionado al derecho a ser olvidado. Mientras tanto, ¿en México? Mercado Pago anunció que sus clientes podrán comprar criptomonedas gracias a Ripio, una billetera virtual que ya inicia operaciones en el país. La plataforma permitirá comprar cripto desde $250 pesos en Bitcoin o Ethereum. Para usar esta función, te registras en el app de Ripio, eliges la divisa que quieres comprar y pagas con Mercado Pago. Mientras tanto, en Brasil, el organismo regulador de telecomunicaciones, Anatel, lanzó una consulta pública para proponer que el uso de cargadores con puertos USB tipo C sea obligatorio para todos los celulares vendidos en este país. Esta medida ha sido previamente aprobada en Europa, en donde la ley exigirá que todos los gadgets usen el puerto USB tipo C para su carga el regulador de la Administración del Ciberespacio de China publicó un borrador sobre las responsabilidades de plataformas y creadores de contenido al gestionar comentarios en línea. En estas incluyen solicitudes de moderación de comentarios y que la persona o entidad que sube una publicación también sea responsable por los comentarios hechos alrededor de esta. Esto se ha visto reflejado en los influencers, los cuales se muestran más cautelosos al compartir publicaciones. Esta regulación pediría la revisión de todos los formatos, desde texto, emojis, GIFs, imágenes, audio y video. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que reportes del New York Times indican que China busca usar la impresionante cantidad de información que ha recopilado por años para crear un sistema de vigilancia que detecta los patrones en las actividades diarias de los ciudadanos para ubicar aberraciones que podrían predecir protestas o crímenes. Documentos filtrados revelan que los perfiles de ciudadanos incluirían género, raza, información biométrica, récords criminales y enfermedades mentales, entre otras cosas. Cuando se detecte a varias personas consideradas perfiles de alto riesgo en un mismo lugar, una alerta automática se enviará a la policía cercana. El gobierno chino continúa buscando a una compañía que le provea los recursos necesarios para tener el sistema de vigilancia más completo. Mientras tanto, en sus bases de datos cuentan con más de 2.500 millones de rostros almacenados y usa los servicios de MECB, quien está desarrollando un programa para relacionar estos rostros con las cuentas digitales de las personas. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión. Hoy tenemos dos noticias relacionadas con China y otra que, curiosamente, tiene algo de relación con el caso de Argentina. Ya hablamos, aquí ya hemos hablado precisamente sobre el manejo de moderación de, de información, censura, eh, penalizaciones. Han sido temas muy recurrentes en las últimas dos y tres semanas y esto llega como que algo todavía más importante porque en China efectivamente el manejo del gobierno busca tener un mayor control sobre la información que se está promoviendo por allá. Eh, eh, precisamente si quieres hablar acerca de ciertas revueltas, de ciertas cuestiones cuestionables por el gobierno, pues eh, básicamente se cuenta con mucha censura, aunque siempre hay canales por los cuales se puede hacer. Hay quienes hablan de un estado totalitario, hay quienes hablan precisamente de que son medidas necesarias para tener mayor eh, seguridad para todas las personas, yo creo que estamos más más bien en un punto medio donde ciertas medidas sí se sienten y son muy totalitarias, hay quienes han hecho la comparación de esto, de la última noticia que hablábamos, con que en China buscan tener una, un organismo del precrimen como en Minority Report, eh, sentencia previa a esta película de Tom Cruise, y honestamente yo creo que estamos todavía muy distantes de entrada porque pues en esa película tenías a los precox o organismos diseñados que veían el futuro y esto para nada tiene que ver. Cuando uno se pone a analizar lo que está pasando yo creo que estas medidas son muy pertinentes, sin embargo la manera en la que se implementan y en la que se usan puede ser abusada por distintas personas. Por eso son las preocupaciones. Tú cuando estás jugando para algún papel político y eres parte de un partido y se buscan tener ciertas reformas en el Congreso, por ejemplo, eh, cabe destacar mucho de que estas medidas tienes que ser muy cuidadoso con eh, la aprobación de las mismas, porque cuando tú salgas del poder, cuando dejes de ser presidente, cuando dejes de tener la mayoría en el Congreso, la siguiente persona, que puede ser alguien de la oposición, puede utilizar esas mismas herramientas que tú utilizaste para investigarte y buscar todo lo que tú hacías. Entonces, por eso es necesario ser muy cautelosos con esto. Cuando vemos precisamente los detalles y contemplamos, pues bueno, en China ya hay mucho... Casi casi tienen una especie de sistema muy similar a lo que Daniel Suárez planteaba en su novela Demon, en el cual tú podías ver casi casi... Imagínate que tienes un Google Glass y tienes algo vinculado ahí para ver los perfiles sociales de las personas y sabes el tipo de reputación que tienen. Ahí se maneja de una forma todavía más sci-fi, a pesar de que esa novela tiene más de 10 años de que salió. Sin embargo, yo creo que China va un poco más para allá. Los patrones precisamente de reputación social nos indican esto. Y por ejemplo... El que mande alertas no es malo porque ¿qué tal si tienes a muchas personas que están relacionadas con grupos criminales que se juntan? Eso honestamente es una cuestión que es más que válida para mandar una alerta y tener a policía alrededor eh, preparados para cualquier situación. Y la cuestión es esta que las medidas que se toman no sean precisamente para impedir acciones, sino que sean únicamente preventorias. Porque qué tal si tienes a varias personas que tienen perfiles de alcohólicos y se juntan en un mismo lugar y es una reunión de alcohólicos anónimos. Eso es algo perfectamente normal y no se les debe de criminalizar por tratar de buscar una mejor solución para sus problemas y el apoyo entre varias personas del mismo grupo que pueden tener perfiles similares y que en el pasado hayan cometido crímenes, pero que no han cometido crímenes, pues bueno, no se les debe de satanizar, se les debe de ayudar y se les debe de apoyar, pero para otros casos si es pertinente tener este tipo de medidas se critica China, Londres fue la ciudad que tenía más cámaras de, de, de vigilancia en el mundo, también se le criticó en su momento pero a muchos se les olvida esto, en Estados Unidos también pasa, en ciudades como Ciudad de México eh, Sao Paulo, Brasil etcétera, este, eh, también se cuenta con estos recursos, pero China tiene otras medidas y hablábamos de eso precisamente en la otra nota en la cual buscan la moderación de los comentarios lo cual yo creo que es mucho más complicado pero curiosamente, ahí están apoyando un punto sobre el cual yo mencionaba, en el cual tenemos que ser responsables sobre lo que decimos. Ojo, porque las condiciones que hay en México, en Estados Unidos, con nuestros amigos en Chile, nuestros amigos en Argentina, nuestros amigos en España, son muy distintas a lo que está pasando en China. Por eso, de repente... Surgen algunas alertas. Allá tenemos a un mandatario, Xi Jinping, el cual pues básicamente va a llegar a una reelección, no sabemos por cuánto tiempo, podría ser perpetua, que ha logrado llevar a China a nuevos niveles precisamente económicos y, con, con, ah, y también está llevando a China a otros niveles con regulaciones que podrían ser preocupantes. Esperemos que no lleguen a esos niveles. Eh, hay medidas que yo considero que son pertinentes y lo que mencionaba de la responsabilidad es curioso porque imagínate que tú como influencer te responsabilicen sobre lo que dijo otra persona. Híjole, no es mi plataforma, yo no escribí ese comentario, pero efectivamente puede ayudar para evitar que se propaguen cuestiones como discursos de odio y estamos viendo eso muy presente actualmente en Estados Unidos y yo creo que son cosas que pueden ser pertinentes, pero que es muy fácil que se abusen y por eso la precaución con todo esto. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que China está haciendo medidas pertinentes o que de a tiro están abusando del poder? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Apple Podcast o Spotify y también nos encuentras en Acast y en YouTube. Gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.